0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
0: Anke van Beekuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
1: Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage. Ich finde es toll, dass Sie sich für meinen Podcast entschieden haben. Wie Sie aus dem Titel erkennen können, ist es mir wichtig, Input zu liefern und Sie dabei anzuregen, über Ihre Situation im Unternehmen nachzudenken. Um das zu erreichen, ist es mir ein Anliegen, auch Gäste in meinem Podcast zu haben. Der letzte Gast war der Herr Winter von DB Schenker und wir haben 2022 uns vorgenommen, mehr Größen, CEOs, Führungskräfte zu interviewen, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, damit sie einfach kennenlernen können, was sich tut in Organisationen, aber auch was möglich ist, wenn sie selber ihr Unternehmen entwickeln möchten. Heute darf ich Christoph Oberalacher den CEO von Swiss Life Select Österreich, bei mir im Podcast begrüßen. Hallo.
0: Ja, hallo, Grüß Gott.
1: Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass ich bei Ihnen sitzen darf, in in Ihren Büroräumlichkeiten, ist in Corona-Zeiten nicht so einfach immer, haben wir Mhm. gerade diskutiert. Ähm, ja, über was reden wir heute? Wir reden über Ihre Entwicklung in der Organisation, was sich getan hat bei Ihnen, wie wir auch mit Ihnen zusammengearbeitet haben, aber auch warum Sie sich fürs agile Arbeiten entschieden haben und ergebnisorientiert, noch ergebnisorientierter zu arbeiten, als Sie schon tun als Organisation, die sehr vertriebslastig ist und beraterlastig ist. Das bedeutet, es geht sehr stark um Ergebnisse und Swiss Life Select hat sich dafür entschieden, hier noch mehr Kundennähe zu kriegen und sich auch die Strukturen ein bisschen anzuschauen und die Herangehensweise zu den Kunden und intern zu entwickeln in der Organisation. Darüber reden wir heute und ich freue mich, dass Sie dabei sind und zuhören. Jeder Podcast-Podcast, Braucht quasi Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit hat natürlich auch eine Vergangenheit und eine Entwicklung hinter sich. Und daher möchte ich gern über die Vita von Herrn Obererlacher sprechen, bevor wir starten.
0: Der Business Snack. Die Fakten.
1: Christoph Oberlach ist seit 2014 CEO von Swiss Life Select Österreich und verfügt über eine technische Grundausbildung, das ist sehr ähnlich zu mir, die habe ich auch den Hintergrund. Er hat den akademischen Finanzdienstleister an der Donau-Universität Krems sowie den MBE in Financial Services und Planning an der Alpe Adria Universität Klagenfurt absolviert. Im November 1994 ist er ins Unternehmen eingetreten und 1998 hat er Funktionen im Vertrieb inne, bevor er im Januar 2007 zum Direktor für Kärnten und Osttirol ernannt wurde. Sie werden es auch ein bisschen hören, den Dialekt hat er noch nicht hundertprozentig abgelegt, was ich sehr persönlich sehr nett finde als Salzburgerin. Im April 2011 wurde er in die Geschäftsleitung von Swiss Life Select berufen und ist dort seit Oktober 2014 CEO. Christoph Oberlacher ist gewähltes Mitglied der Wirtschaftskammer in der Fachgruppe Finanzdienstleister und Mitglied des Direktionsrates der Handelskammer Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Wie sagt meine Großmutter von Nix kommt nichts und das sieht man an so einem Lebenslauf, finde ich, und erkennt man auch, dass Wachstum eine Entscheidung und kein Zufall ist. Oder Herr Oberlacher?
0: So sieht's wohl aus. ja, In Zeiten wie diesen, wo, wo sich so viel verändert, denke ich, ist es ja ganz gut, einmal um auch äh, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen denke ich, haben wir auch zusammengearbeitet. Das ist voll mit ein, einer der wichtigsten Gründe gewesen.
1: Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Starten wir rein. Ähm, was war die Zielsetzung für Ihre externe Begleitung? Warum haben Sie sich entschieden, etwas zu entwickeln in der Organisation? Was war so der Hintergrund für Sie
0: Generell, als Unternehmen entwickeln wir uns gerne weiter und. Äh, Wir sehen auch den Blick immer auf unsere Kunden. Wir betreuen in Österreich ca. 100.000 Familien und äh, Menschen, die für die Zukunft planen, die Finanzen planen. Und da geht es darum, öfters genauer hinzuschauen und auch äh, zu hinterfragen, was will der Kunde in Zukunft haben. Und da haben wir gemerkt, dass... ähm, die alten Strukturen in Unternehmen oft gar nicht mehr so gut geeignet sind, nämlich wirklich äh, allen zu zeigen, was denn notwendig ist, was der Kunde will, was auch der Berater in der Zusammenarbeit mit dem Kunden will. Und da haben wir gemerkt, dass wir modernere Strukturen dafür brauchen um das auch richtig zu hinterfragen und dann auch gemeinsam daran zu arbeiten.
1: Okay. Ähm, Sie haben sich für ähm, einen Teil agiler Organisationsstruktur entschieden. Mhm. Also das war so ähm, eine Mischung aus OKR, sage ich jetzt einmal, ergebnisorientiertes Arbeiten, Zielsetzungen in allen Abteilungen reinzubringen. Berater hatten es ja sehr, sehr stark, aber auch in den normalen Strukturen, sage ich jetzt einmal, nicht nur die externen Strukturen, das reinzubringen. Was war Ihr Nutzen, agiler als Organisation zu sein oder was was war? Was dachten Sie damals, was könnte der Mehrwert sein daraus?
0: Also heute in der Retrospektive würde ich sagen, wir hatten ja dann ein paar Monate später covid und äh, da war ich recht froh darüber, dass wir damit gestartet haben, weil wir einfach flexibler gewesen sind als Unternehmen. Mhm. Auch äh, auch im Austausch, in Retrospektiven, auch gemeinsam ob es Weeklys waren oder auch die Systeme, die wir gemeinsam entwickelt haben, um äh, näher am Kunden zu sein, aber auch dann in der Organisation mehr Transparenz zu schaffen. Und das war auch die Ausgangssituation in Wirklichkeit transparenter. Mhm. Äh, viele Mitarbeiter an bord zu haben, die auch das ganze, große, ganze sehen und daran arbeiten und auch mitdiskutieren, aber auch über die Abteilungen hinaus einen Einfluss haben auf die Entwicklungen und sich auch aktiv melden können, wenn sie an anderen Themen mitarbeiten wollen und sich damit auch persönlich weiterentwickeln.
1: Mhm. Wir haben ähm, ein bisschen, ich gebe ein bisschen so einen Einblick, ja, Mhm. wir haben quasi damals entschieden, also das war der Lockdown eigentlich, äh, äh, (lacht) am Mittwoch haben Sie gesagt, wir arbeiten zusammen, am am Freitag war der Lockdown und am Montag haben wir gestartet dann mit dem Projekt oder im April eigentlich. Und wir haben alles digital gemacht, ja, wir haben alles umgestellt auf digital und haben quasi in Weeklies, also wir haben unterschiedliche Treiber gehabt, ähm, agile Treiber, die ähm, Themen getrieben haben, also Ergebnisse getrieben haben, die wichtig waren äh, und die haben sich regelmäßig getroffen, einmal die Woche in Weeklies, äh, was ja auch dem agilen Arbeiten entspricht, aber da noch nicht integriert war in der Organisation und ähm, mussten quasi Ergebnisse liefern innerhalb von einer gewissen Zeit. Also eine Kombination aus ag- agilen Arbeiten und OKR. Mhm. Und daraus haben sich dann Menschen herauskristallisiert, die das weitergetrieben haben nach einem halben Jahr, ja, in der Organisation, dass es quasi ähm, noch mehr verankert wird, mhm. was ja jetzt passiert ist. Mhm. Wie würden Sie sagen, ist es, ähm, ist es verankert worden? Arbeiten Sie an den Themen noch weiter? Ist es... Ähm, wie viel Prozent ja, aus, aus Ihrer Erfahrung von dem, was sich verändert hat, ist noch erhalten oder ist sogar weitergetrieben worden, Prozent oder Gefühl?
0: Also ich würde sagen, dass wir durchaus 50-50, auch, wir nutzen OKR viel stärker noch mittlerweile, wir haben es auch weiter ausgebaut auf andere Themen und auch erweitert in Bezug auf unsere Ziele, auch Langfristziele. Und ähm, auch in Bezug auf unseren Purpose geschaut, welche Themen passen denn ganz gut, die wir so bearbeiten können über OKR und dann auch in agilen Teams dementsprechend zusammenarbeiten, abteilungsübergreifend. Mhm. Wir haben auch gemerkt, dass es viele Mitarbeiter motiviert hat und Mitarbeiterinnen motiviert hat, auch äh, abteilungsübergreifend an Themen zu arbeiten, die sie vielleicht sonst in der Abteilung, äh, wo sie keinen Einfluss haben drauf. Mhm. Das hat sie motiviert, gerade in Zeiten, wo man vielleicht sich physisch nicht so oft treffen konnte. Mhm. War das schon für viele, Motivierend, das war auch notwendig, denke ich, für uns. Das war, hat uns sehr geholfen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, das war wirklich sehr diszipliniert. Hätte ich nicht gedacht am Anfang bei Covid, aber es war, die Leute haben gesagt, ich habe das Gefühl, ich kann was beitragen. Ich, ja. ich habe irgendwie so eben den ja. Purpose auch, ich kann was treiben in der Organisation, trotz dieser schwierigen Zeit. ja, Die war herausfordernd, wenn, wenn man so viele Berater im Markt hat und nicht mehr zu den Kunden kann, dann ist quasi so ein Projekt noch zusätzlich äh, eine Challenge und äh, trotzdem ist es gut angekommen, war mein Eindruck auch in der Zusammenarbeit. Was waren aus Ihrer Sicht die Herausforderungen für Swiss Life Select in diesem Projekt?
0: Da grundsätzlich war einmal die Überzeugungsarbeit zu Beginn entscheidend, dass man, dass man, dass wir es auch geschafft haben, unsere Mitarbeiterinnen zu, zu zeigen, dass es eine Chance gibt, das Unternehmen weiterzuentwickeln, aber auch sie persönlich weiterzuentwickeln. Was ist der Mehrwert dafür? Und was hat der Kunde davon, was hat unser Berater davon und auch der einzelne Mitarbeiter, wenn er die Möglichkeit hat, über den Tellerrand rauszuschauen und plötzlich in anderen Bereichen äh, mitzuarbeiten und auch ein, ein Motiv zu finden für sich persönlich und zu sehen, mh, mh, In ein, zwei Jahren kann ich da wirklich einen Beitrag leisten, der auch wirklich erkennbar ist, sofort erkennbar ist am Gesamtunternehmensziel. Und das war für viele schon das größte Motiv am Ende.
1: Mhm. Aber Bezeugungsarbeit ist quasi nicht nur in diesem Projekt eine Herausforderung, sondern grundsätzlich Mhm. ähm, immer wieder ein Thema. Ähm, Kommen wir ein bisschen auf unsere Zusammenarbeit. Wie Mhm. haben Sie die Zusammenarbeit mit uns erlebt? War es hilfreich? War es auch störend? Also Bei uns darf man ja quasi alles ehrlich sagen, das haben Sie wahrscheinlich schon erlebt als Zuhörer und Zuhörerin, dass dass ich da hoffentlich ganz ehrliche Antworten kriege. Wie haben Sie es erlebt? Was war störend oder was war irritierend auch und was war hilfreich für Sie?
0: Also Sie haben es ja vorhin gesagt, wir waren alle sehr diszipliniert, haben Sie gemeint. Ja, sie haben sie dazu gezwungen. Ja, sie sind ja da ganz ganz schön hartnäckig manchmal, hat es aber auch gebraucht in der Phase. Also mhm. neben dem Tagesgeschäft, wo jeder so in seiner Abteilung mit Themen beschäftigt ist, dann nochmal Add-on vielleicht ein Thema übergreifend über OKRs ähm, ähm, zu entwickeln und gemeinsam äh, zu pushen und auch sich die Termine dafür zu nehmen und dann wirklich dran, dran zu bleiben. Da braucht sehr viel Disziplin und das war sehr hilfreich, dass sie da wirklich dran geblieben sind an uns mhm. und auch ähm, sich darum gekümmert haben, dass wir da auch eingefordert haben, dass wir da gemeinsam zusammenarbeiten, auch, auch gezeigt haben, dass man da gemeinsam dann wirklich die Ziele erreichen können und auch wieder etwas zurückbekommen, weil man damit erfolgreich ist.
1: Mhm. War auch irgendwas irritierend für Sie?
0: Es ging ja auch, mir ging ja genauso. Also ich habe ja auch meinen Kalender normalerweise immer ganz gut gefüllt und äh, dann manche Runde habe ich schon gemerkt, hm, Okay, was sind die Prioritäten jetzt in meinem Business? Mhm. Oder kurzfristig oder schaue ich vielleicht ein bisschen mittelfristig oder längerfristig in die Zukunft? Und die Entscheidung, die haben wir dann auch getroffen. Wir auch im Management Team, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen da viele Kolleginnen und Kollegen damit im Boot haben, die dann auch das Unternehmen weiterentwickeln. Mhm. Das war vielleicht ganz kurzfristig schon dann mal sehr hinderlich, also im Tagesgeschäft die Zeit irgendwie unterzubringen. Aber es hat uns geholfen im Unternehmen gesamt.
1: Der Business
0: Snack aus der Praxis.
1: Wenn Sie jetzt fünf Punkte erwähnen können von dem Projekt, was war für Sie das, was am meisten Mehrwert gebracht hat?
0: Also hilfreich war zu Beginn mal einen guten Überblick zu bekommen, über alles transparenter zu machen, also wirklich so eine Art Vernissage aufzuzeigen, an welchen Themen arbeiten wir, was ist eigentlich der Nutzen dann für, für Kunde, für das Unternehmen in Summe, was hilft der Strategie und das breiter zu machen und auch zu diskutieren in großen Runden, wo dann sehr transparent erkennbar war, wo sind wir, wie ist der Fortschritt dort, wer arbeitet dran, was haben wir schon geschafft, wie ist die Feedback-Kultur, auch ein wichtiges Thema, und gut erkennbar für mich war dann auch, dass sich MitarbeiterInnen besonders hervorgetan haben, weil mhm. ich, hätte ich gar nicht gefunden bei uns im Haus, also nicht so erkannt jedenfalls, dass sie Stärken haben, die, die sich entwickelt haben im Laufe der Zeit, weil, man, weil sie plötzlich so hinter dem Vorhang vorgekommen sind. Mhm. Und dadurch sind auch einige, einige Talente jetzt mittlerweile im Unternehmen auch dazugekommen, weil weil viele deswegen auch gekommen sind, weil sie gemerkt haben, das Unternehmen ist moderner geworden. Mhm. Also gerade junge Talente, die dann doch einen Unterschied machen, nicht nur, ob man gut verdienen kann, sondern auch, ob man perspektivherzig einzubringen und auch wirklich was entscheiden kann im Unternehmen oder einen Beitrag leisten kann. Das ist vielen jungen Talenten insbesondere sehr wichtig gewesen. Mhm. Ja.
1: Okay. Was wir ja im Projekt machen, das muss man quasi, also das erwähne ich nur jetzt noch, weil sonst, wir führen nicht nur quasi eine Beratungsarchitektur ein, wo wir begleiten, sondern wir befähigen auch einzelne Personen, das muss man dazu sagen, in einem Projekt, immer dieses Know-how zu erlernen und dann eben quasi auch weiterzuführen. Das ist uns immer ein großes Anliegen, wenn wir Projekte machen, egal welches Projekt, es gibt immer ein internes Projektteam oder einzelne Personen die wir in diesem Projekt befähigen, diese Tools weiterzutragen, erklären zu können und, und, und. Das war bei Ihnen auch der Fall. Es waren ein paar mehr Personen und da haben sich natürlich auch, sag ich, das sieht man sehr schnell auch, Personen herauskristallisiert, die sich dem Thema dann mehr antun. Das sieht man dann zum Beispiel, dass Sie anfangen, die Dinge zu lesen, Bücher zu lesen darüber, sich quasi bei Kursen anmelden, weil Sie einfach Lust haben. Mehr darüber zu wissen, was wir natürlich äh, befürworten, weil wir sagen, das ist super, weil dann baut sich Know-how in der Organisation auf, aber nachhaltig können die Dinge dann auch weiter getrieben werden mhm. oder umgesetzt werden, weil es geht ja auch darum, dass eine Organisation selbst lernend wird, also selbst organisiert wird, weil jedes System ist ja so gut, wie es sich selbst regenerieren kann. Und dazu braucht es einfach Know-how auch im Unternehmen. Und das war quasi ein wichtiger Punkt auch in diesem Projekt, Mhm. dass sich das herauskristallisiert hat. Natürlich sieht man dann auch Personen, die nicht so befähigt sind, wo man zuerst, ähm, das war glaube ich auch in diesem Projekt, zuerst geglaubt Mhm. hat, die sind dafür geeignet und dann einfach man gesehen hat, nein, das sind totale Experten oder Expertinnen Mhm. in ihrem Bereich, und die sind weit überfordert mit diesem mit dieser Methodik. Das hat übrigens auch nichts mit Alter zu tun, weil das haben wir bei Jungen und bei Älteren gesehen, mhm. dass es dann wirklich darum, darum geht, dass die Person so fokussiert ist auf die Expertise, dass dieser Weitblick, dieser diese Metaebene, die es immer braucht, in so einem Projekt einzugehen, total schwer gefallen ist. Ja, das war auch so die, mein Aha-Erlebnis, wo man glaubt immer ähm, jung geht mit agil zusammen, was nichts damit ja. zu tun hat, weil es hat was mit Mindset auch zu, zu tun, ein Stück.
0: Absolut. Und es ist ja doch, jede Veränderung braucht auch Energie. Und äh, gerade wenn dann vielleicht noch in Zeiten wie, wie Covid dann alles parallel kommt, dass man auch beschäftigt, so das Geschäft am Laufen zu halten und parallel dann auch noch was verändert an Dingen, die man wohl kennt und gewohnt ist und dann aus, aus der Gewohnheit nochmal rauszukommen und zu sagen, ich lasse mich darauf ein, auf die Challenge und probiere was Neues aus in der Hoffnung, dass es wirklich aufgeht, weil so 100 Prozent hat man es ja nie im Business. Mhm. Und ähm, da haben sich viele eingelassen, Gott sei Dank, und das hat uns geholfen. Und so haben wir altbewährtes gelassen, aber auch weiterentwickelt dann und auch dazu gelernt. Ja,
1: Ja, so 100 Prozent geht es ja nie. Ja, das das Mhm. merkt man ja auch. Also ähm, Sie sind ja ein gut, oder waren ein gut funktionierendes Unternehmen und Sie haben versucht, gewisse Tools einzusetzen, gewisse Mechanismen einzusetzen. Und entwickeln sie Stück für Stück. Damals war auch die Diskussion bei uns, na, wie schnell geht es so zack, zack, zack. Und ich habe gesagt, bei Ihnen glaube ich jetzt nicht, dass wir mhm. machen werden. Ja, das ist, ähm, warum? Das Risiko ist, wenn man solche Schritte sitzt, äh, setzt, so harte Schnitte das Kernbusiness oder dieses Tagesgeschäft verloren geht, weil sich die Organisation zu sehr mit sich selber beschäftigt und das war das Risiko bei diesem äh, Projekt auch, dass nicht das Tagesgeschäft verloren geht, sondern dass das parallel passiert und und da sind sie ja noch dran jetzt, ja, gewisse Dinge zu verankern hm. und auch, muss man klar sagen, in die Tiefe zu bringen auch. Ja. Es, genau. es, man arbeitet ja in einem Projekt an der Oberfläche, macht hm. tiefen Bohrungen, aber es geht ja um eine Kultur zu verändern, auch langfristig dran zu bleiben. Das ist ja die Herausforderung.
0: Genau, geht dann leichter, wenn es erfolgreich ist, immer. Dann kann man leichter überzeugen, hat auch bei vielen ganz gut funktioniert. Auch jetzt, während der letzten beiden Jahre war doch die Entwicklung ja, sehr gut im Unternehmen, auch erfolgreich und viele Dinge haben wir ja neu auch umstellen müssen, auch aufgrund der Digitalisierungsnotwendigkeiten auch während Covid und ähm, auch mit Homeoffice und allem dran hat das ganz gut funktioniert und so sind mhm. wir doch motiviert an vielen Themen drauf geblieben, die, die wir sonst wahrscheinlich parallel nicht machen hätten können. Ja. Mhm
1: was war ungewöhnlich? Wir haben ja immer das Thema bei uns, haben Sie einen Tagsatz, Frau von BQS, äh, ja. wie funktioniert das? Bei uns ist ja eine Pauschale. Wie, haben, wie sind Sie damit umgegangen? Wie sind Sie Ihnen damit gegangen, dass Sie einen Fixpreis zahlen und ein Ergebnis kriegen, statt äh, tagsätze und, und Monatsabrechnungen?
0: Gut, ich bin ja, das, das wissen Sie ja, sehr einfach gestrickt hier. Ich habe es relativ gerne sehr klar zu Beginn. Ähm, wir haben da vereinbart, was wir gemeinsam erreichen wollen und was dann, nach mehreren Gesprächen einer Analyse, wo wir hinwollen, was das Ziel ist und haben auch den Zeitrahmen vereinbart über die Monate. Und äh, das war auch, denke ich, so richtig so, dass wir da pauschal uns pauschal vereinbart haben und auch uns Ziele genommen haben an, an der Entwicklung des Unternehmens und auch an verschiedenen Personen, die sich da mitentwickelt haben. Und, äh, die Themen, die wir uns da vorgenommen haben, die haben auch gut funktioniert und es ist ja auch gelungen, dass dann einige wirklich Verantwortung übernommen haben und sie haben loslassen können an gewissen Stellen und haben von der Seite noch gecoacht, mehr und am Ende doch geschaut, dass wir unsere Ergebnisse erreichen, die wir uns Mhm. da vorgenommen haben. Also
1: war es für Sie vollkommen in Ordnung und unternehmerisch auch ein Investment, wo Sie sagen, hat sich ausgezahlt?
0: Würde ich heute so machen wieder. Ja, okay.
1: Mhm. Also das bedeutet, Sie haben das eh schon bei einem anderen Podcast gehört, auch von der Oberbank, dass wir keine zusätzlichen Kosten entstehen, äh, außer es gibt Reisekosten oder so, aber das war's, also dass, dass wir quasi an den Ergebnissen arbeiten, was bedeutet, dass natürlich wir auch das Anliegen haben, die Organisation voranzubringen, darum sind wir auch so, ich nenne sie immer, charmant penetrant, ja, äh, und machen auch Druck und haben Disziplin, weil wir natürlich wissen, wie wir die Ergebnisse erreichen, wenn wir da dranbleiben, ja, das, da haben wir natürlich eine andere Intention dahinter. Ich habe es
0: so gesehen als Learning on, on the Job in Wirklichkeit, also wir haben Wir haben ein gewisses Budget auch für die Weiterentwicklung von MitarbeiterInnen, Mhm. haben uns budgetiert und haben verschiedene Kurse oder Seminare oder externe Trainer auch, die wir dazu nehmen. Und diesmal haben wir uns entschieden, einen großen Teil dieses Budgets zu nehmen und zu sagen, okay, wir wollen das als Organisation weiterentwickeln und machen das gleich im Business gemeinsam, Mhm. um auch wirklich die Ergebnisse zu spüren, auch am Ende wirklich im Unternehmensergebnis, aber auch an der Entwicklung ähm, am Kunden entlang Und das war wirklich dann sehr breit für ganz viele Menschen bei uns im Unternehmen, die sich daran beteiligt haben und auch viel gelernt haben. Also so gesehen, was, denke ich, eine sehr gute Entwicklung war zum richtigen Zeitpunkt.
1: Okay. Wie geht es bei Ihnen weiter mit dem Thema agiles Arbeiten?
0: Ja, wie Sie vielleicht vorhin schon gesagt haben, wir haben einige Kollegen, die sich damit wirklich beschäftigt haben, auch in der Folge und auch viel gelesen haben, aber auch externe Ausbildungen besucht haben, nochmal von anderen Seiten auch nochmal Input sich geholt haben. Wir haben einen OKR-Master mittlerweile, auch die, die Ausbildung gemacht hat und auch bei uns intern das Thema vorantreibt, gemeinsam auch mit anderen Kolleginnen und ähm, so gesehen ist es bei uns ähm, mittlerweile Daily Business, dass wir uns, wenn wir in die Planung gehen und auch über so die nächsten drei Jahre voraus strategisch planen, dass wir uns anschauen, okay, welche Themen gibt es, welche Malls haben wir uns da vorgenommen, was wir erzielen wollen, auch an, an, an Ergebnissen am Schluss und welche Key stehen dahinter, die wir dann in, in Teams dann bearbeiten wollen und erreichen wollen, haben auch dementsprechend auch mittlerweile digitale Tools angeschafft, damit wir das auch tracken können dementsprechend und sehr transparent sind. Also wir wissen, wo wir stehen in einzelnen Bereichen und wo wir noch zu tun haben und reden äh, drüber, äh, auch in einer Form, die wir im Laufe der Zeit gemeinsam gelernt haben, Frau Bekus, wo wir dann doch in, in Weglis gehen oder in Retrospektiven, wo man dann sich am, am Thema entlang handelt und schaut, wie man sich weiterentwickeln kann.
1: Mhm. Das war ein ein wichtiger Punkt, finde ich, für die Organisation, eben diese ein, zwei, drei Personen, die das weitergetrieben haben und die sich wirklich vertieft haben, also die zu Experten in diesem Bereich geworden sind, finde ich, und Expertinnen und sich beschäftigen. Also ich habe einmal einen Workshop miterlebt, der ausgelegt worden ist von äh, von einem Experten im Unternehmen und äh, über Miroboard und wie begeistert der war und das steckt einfach an, ja, mhm. weil das natürlich der Kollege ist, ja, man den Kollegen auch kennt, wertschätzt und das ist was anderes als wenn wer externer das tut und sagt, boah, das ist so super und alle denken sie, boah, das ist ja mühsam und mhm. und aber der interne es geschafft hat und da weiterhelfen kann. Also es ist so eine Stütze auch für die Organisation. Mhm. Weil sie ja dann weiter mit mir robot gearbeitet haben und alle ganz begeistert waren und und und, ja. In einer Zeit, wo das alles noch nicht so hip war, ja. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Und schon gar nicht für die Organisation hip war, weil sie es gewohnt sind, sich zu treffen mit Menschen. Sie sind menschenbezogen, sie sind treffpunktbezogen. Und das war eine unglaubliche Dynamik in einem Workshop, wo ich gesagt habe, ah, wo ich mir gedacht habe, jetzt haben sie es geschafft. Jetzt, jetzt, jetzt können sie mit diesen Themen und das ist ja das Schöne in der Organisation, was ich erlebt habe, wenn sie begeistert sind, sind sie richtig begeistert. Ja, das ist Dann geht es auch schnell. Ne? Ja, genau. Also das ist, äh, glaube ich, auch dieses Vertriebsdenken, wenn ich es habe und, und inhaliert habe, dann, dann ist eine Dynamik da, die sehr, sehr stark ist und und ins Positive. Genau. Gibt's noch etwas, was Sie den Hörern oder Hörerinnen mitgeben möchten?
0: Ich denke, so, wenn man so ans Management denkt jetzt, und da sind ja oft viele Manager, die sich damit beschäftigen und sagen, okay, mag ich denn meine Organisation anders ausrichten, auch agil ausrichten? Ich kann nur so meine Erfahrung mitgeben, an der Stelle dann mal sagen, fangen Sie mal an. Versuchen Sie es. Ähm, trauen Sie sich auch, geben Sie sich einen Zeitrahmen, seien Sie nicht ungeduldig, machen Sie es einfach mit ein paar Leuten. Sie werden merken, dass junge Kolleginnen und Kollegen da äh, sehr inspiriert werden. Sie werden da Talente erkennen, die Sie vielleicht bis jetzt gar nicht erkannt haben, weil Sie gar nicht so dürfen im Unternehmen, aus den Hierarchien heraus. Und Sie werden merken, dass das Unternehmen einen Sprung machen kann. Wenn Sie es zulassen und wenn Sie persönlich auch den Mut haben, weil es greift ja auch in Ihren Kalender ein, dass Sie sagen, Sie lassen es zu, Und ähm, ja, dann dann denke ich, haben Sie viele schöne und gute Zeiten vor sich.
1: Super, Dankeschön, danke. Sehr gerne. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und die Zeit für diesen Podcast. Ich weiß, die Zeit ist immer knapp und ich höre aber immer Positives. Also wenn, wenn wieder ein neuer Podcast dran ist, dann kriegen wir immer die Nachricht, danke und es ist sehr hilfreich. Ich hoffe, das hatten Sie heute auch beim Zuhören und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören bei meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage. Viel Spaß beim Nachdenken, Nachhören. Ähm, Ja, und schicken Sie uns Ihre Rückmeldung darauf, wenn Sie Fragen haben. Der Herr Oberlacher vernetzt sich gern, was ich weiß. Und Mhm. ähm, ja, wenn Sie Geld anlegen wollen, dann wissen Sie ja, wo es hingehen muss. Also Swiss Life Select äh, weiß immer mit Ihrem Geld was anzufangen. Das kann ich Ihnen sagen aus Erfahrung. Äh, Und Sie haben wahnsinnig gute Berater und Beraterinnen im Team oder wenn Sie einen Job suchen, das muss man ja heutzutage auch, kann man hier auch werben. Sie suchen auch Leute, die eben äh, Freiheiten lieben, die äh, selbstständig arbeiten möchten und brauchen sie natürlich auch, wie jedes Unternehmen. Aber ich kann Swiss Life Select sehr empfehlen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den weiteren Podcasts, freue mich, wenn wir uns wieder hören oder Sie zuhören und auf Wiederhören. Schönen Tag noch. Business Snack, der Podcast.
0: Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke von Bekois, Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bekois.at.